0: Efendim merhabalar, Sedat Peker'in isimlerini ifşa ettiği aktörler bir bir ortadan kaldırılıyor. Bu kadar tesadüf olamaz. Neydi bu, kimdi bu isimler? AKP'nin İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, ismi tırnak içinde söylüyorum, FETÖ borsası içinde geçiyordu. Para karşılığı isim aklamaya çalışan, o tür işlere girişen bir aktör olarak adı zikrediliyordu Peker'in ifşaatlarında. Daha sonra Almanya Osmanlıları ya da Almanya Osmanlı Ocakları gibi bir kuruluş vardı ki Almanya'da anayasaya aykırı teşkilatlar listesine alındı ve yasaklandı bu örgüt. İşte silahları olan birçok yasa dışı işe karışan bu örgütün liderlerinden önderlerinden Taner Ay işte yanılmıyorsam Bulgaristan yolunda öldürüldü. Hepsinden önemlisi çok daha büyük bir isim Halil Falyalı dün Kıbrıs'ta oldukça profesyonel bir şekilde organize edilmiş bir cinayete kurban gitti. Şimdi masanın üstünde bazı sorular var bunlardan en önemlisi iktidara veda etme aşamasına gelen bunu çok net bir şekilde görmeye başlayan AKP iktidara veda ederken arkasında iz bırakmak istemiyor yorumunu yapanlar oldu. Bu olabilir mi? Yani tüm bu cinayetlerin arkasında tüm bu Sedat Peker'in ifşa ettiği ve artık tesadüf olarak anılamayacak şekilde tek tek ortadan kaldırılan bu isimlerin arkasında AKP'ye yakın başka bir mafya mı var? Bu cinayetler izleri silmek için mi yapılıyor? Yoksa bu mafyalara verilmiş, bu tür organizasyonlara verilmiş görevler farklı bir göreve, farklı bir aktörlere mi devredilmeye başlandı? Olaya farklı aktörler mi girmeye başladı? Tüm bu öldürülenlerin kesişen noktası ney, ortak noktası ney? Bu ortak nokta işlediği suçların küresel mahkemelere yansımaya başlamış olması olabilir mi? İşte Osmanlı ocaklarını, Almanya Osmanlı ocaklarını Almanya mahkemeleri soruştururken biliyorsunuz Falyalı küresel mahkemelerde yargılanan farklı ülkelerde hakkında dosyalar olan bir başka işte AKP ile ilintili olan onun gölgesinde yeşeren Binali Yıldırım'ın oğluyla adı geçen bir başka aktördü. Önümüzde birçok soru var tüm bu sorular hakkındaki toplayabildiğim bilgiler. Ve benim şahsi yorumlarımı özetliyorum. Önümüzdeki en önemli sorulardan bir tanesi Türkiye 90'lara mı dönüyor sorusudur. Mı burada fazladır. Türkiye 90'lara döndü. Zaten Türkiye çöküş olarak, finansal iflas olarak, ekonomik kriz olarak 90'lar seviyesine indiyse... Orada mafyanın, çatışmaların, kara paranın, uyuşturucu ticaretinin ön plana çıkmaması imkansızdır. Büyük para kazanmaya alışmış. Şehir rantından çok büyük paralar kazanmaya alışmış ve kazandığı bu büyük paralarla sistemi işletmeye alışmış. Karar alıcıların tek tek ekonomik kriz, finansal krizle birlikte bu hortumları kesilmeye başlayınca onlar da aynı paraları farklı alanlardan elde etmeye çalışırlar. Biliyorsunuz AKP rejimi gri listeye alınmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti rol model ülke Müslüman coğrafyada batı ile ilişkileri en iyi olan seküler Avrupa Birliği yolunda giden NATO üyesi Türkiye Cumhuriyeti ilk defa AKP iktidarı döneminde gri listeye alındı. Teröre destek veren, kara para aklayan ülkeler arasında gri listeye alındı. Bir Adım ötesi terör rejimleri, siyah liste, kara liste. Şimdi bunların ortaya saçılması, bu cinayetlerin peş peşe ortaya, peş peş ortaya saçılması bu soruyu gündeme getirdi. Türkiye 90'lara dönüyor mu? Artık bu soru gereksizdir, Türkiye 90'lara dönmüştür. Zaten altın küpe olarak son işte süs eskiası olarak da Çin'lerin sahaya inmesi söz konusu biliyorsunuz. Tartışılan, kulislerde tartışılan konulardan bir tanesi iyi partiyi bölebilmesi için onu da siyasete davet etmişler. Sarayın fake partiler listesine tesbih tanesi gibi dizdiği o fake partiler ya da AKP'nin franchise partileri listesine onu da katmayı e, düşünmüşler. Bu tür infazlar, ikinci soru şu, karşılıklı cinayetlere dönüşebilir mi? Yani bu tür infazlar ötesine geçilip, Farklı gruplar işte intikam amacıyla farklı gruplara çatışma başlatabilir mi? 90'larda bu olmuştu biliyorsunuz ama o zaman devlet içinde iki farklı organizasyon vardı. iki farklı güç vardı. Ben böyle bir şeyi çok fazla beklemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde derin devlet olduğuna inanmıyorum. Her şeyiyle tepeden tırnağa hiyerarşik olarak bir AKP rejiminden bahsedebiliriz. Şimdi... 90'lara dönülüyor mu sorusunu gereksiz kılan ve 90'lara döndüğü ispat eden bir başka veri ise bu ülkede halkın %25'inin desteğini almış ve Millet İttifakı'nı inşa, inşa etmiş, onun da doğal lideri pozisyonunda olan ve arkasında minimum %50'ye yakın dolaylı destek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ana muhalefet liderini bir suç örgütü lideri açık bir mektupla açıkça tehdit etti ve kimse kılına bile dokunamadı. 90'lara biz çoktan geldik. Bu tür cinayetlerle sadece olayı tekrar tartışmaya, tekrar masa üstüne koymaya çalışıyoruz. Peki burada önemli bir başka soru var. Sedat Peker daha önce Falyalı ismini ifşa etmemiş olsaydı biz bu olayı nasıl görecektik? Bir üçüncü sayfa cinayeti olarak görecektik. Kıbrıs'ta biri öldürüldü. Birkaç haber çıkacaktı. Bir iki gazeteci çırpınacaktı bir şeyler söylemeye olayı bilenler. Ama duymadan geçecektik. Ne dedi Peker? Bu adamın elinde bir arşiv var. Ve bu arşiv benim elime geçti. Bana dokunursanız bu arşivi yayınlarım. Ve çıktı Kıbrıs Başbakanı'nın görüntülerini yayınladı. O da istifa etmek zorunda kaldı. Gerçekten iğrenç görüntüler yayınladığı. Ve başka bir şey daha söyledi. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım uyuşturucu ticaretini bu adamla birlikte organize ediyor. Ve oraya gittiğinde onun otellerinde kalıyor. Orada kumar oynuyor. Onun da görüntüleri var dedi Falyalı hakkında. Böyle bir cinayet işleniyorsa ve peker bu kadar şeyi deşifre ettiyse Binali Yıldırım'ın ahbap çavuş ilişkisi içinde olduğu bir adamı kim öldürebilir? Şu dönemde değil mi? Bu kadar organize, bir kere birilerinin izin vermeden, organize etmeden, önüne açmadan böyle bir adamın ortadan kaldırılması imkansıza yakın bir hadise. Artı bu kadar bilgi ortaya saçılmamış olsaydı biz bu cinayetin aslında ne anlama geldiğini öğrenemeyecektik, anlayamayacaktık. Onun için Sedat Peker ifşaatları bir kez daha çok önemli bir şekilde tekrar ediyorum. Türk siyasetinde öncesi ve sonrası olarak tartışılacak olan imşaatlardır. ve gördüğünüz gibi domino etkisi yapıyor. Susmasına rağmen, susmasına rağmen sahadaki organizasyon ve yeni döneme hazırlık o ifşaatlar çerçevesinde vuku buluyor. Falyalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan 3 farklı senaryo var. Birincisi yani bu cinayet 3 farklı senaryodan dolayı vuku bulmuş olabilir. Birincisi işte bu adam yasa dışı bahisi de organize ediyordu. Orada çok büyük paralar dönüyor. Oradaki bir rekabet sonucu öldürülmüş olabilir. Bu hiçbir siyasi şeyinin olmadığını da gösterir şayet bu opsiyon doğruysa. Olayı bilen ve özetleyen gazetecilerin ikinci iddiası şantaj arşivi. Biraz önce bahsettiğim Sedat Peker'in deşifre ettiği bu şantaj arşivinin arşivinin gerçek olduğu ve bu arşivden korkanların onu ortadan kaldırmış olabileceği bu bence en düşük ihtimal. Neden? Çünkü Falyalı'nın adamları var. O talimat vermiştir muhtemelen. Ben öldürülürsem bekleyin muhtemelen şu ya da şu beni öldürmüştür. Şu kasetleri hemen... İnternete koyun cenazem kalktığı gibi üçüncü gün, dördüncü gün neyse der. Yani kasetlerden kurtulmak için bu adamı öldürmek yeterli değil. Artı iddia doğruysa ve bu arşiv gerçekten de Peker'in de eline geçtiyse Falyalı'yı öldürmenin hiçbir manası yok. Ki Peker dilil olarak Kıbrıs Başbakanının işte o cinsel içerikli görüntülerini yayınlamış ve onu istifaya zorlamıştı. Üçüncü ihtimal işte Binali Yıldırım'ın oğluyla birlikte hareket ettiği Peker'in iddialarına göre ve uyuşturucu ticaretinin içinde olduğu söylenmişti. Oradaki bir rekabetin, oradaki bir çatışmanın onun ölümüne, infazına sebep olmuş olabilir. Peki bunların hepsinin altına bir yekün çizgisi çizelim. Nerede durmalı ve bu olayı nasıl okumalıyız? Öncelikle havuz medyasında, saray medyasında falyalı cinayeti işlenmedi. Anında görülmedi, olay büyütülmedi, oradan canlı yayınlar yapılmadı, haber birinci haber olarak geçilmedi. Neden? Çünkü onlar da bu verilerden dolayı, düşünebiliyor musunuz? Bineli Yıldırım'la adı geçmiş ve medyada, medyada başrol oynayan bazı aktörlerin de kasetlerinin onun elinde olduğunu iddia etmişti Peker. Çok sert bir şekilde ve sustular, da bile çıkartamadılar, haberi görmezden geldiler, ölü taklidi yaptılar. Dolayısıyla bizim şüphelenmemiz gereken şey şu, saray medyası bu kadar önemli bir infaz karşısında ölü taklidi yapıyorsa burada bazı soru işaretleri üstünden hadiseyi görmemiz ve basit bir cinayet olarak okumamamız gerekiyor. Ana muhalefet liderini tehdit edebilen mafyaların sahaya indiği bir dönemde ...artık bundan sonra AKP'nin kontrolü elinde tutamayacağı bir sürece girmiş oluyoruz. Yani siz karar alıcılar olarak anayasayı tanımazsanız, kanunları tanımazsanız... ...anayasa mahkemesinin aldığı kararları tanımazsanız, ahimin aldığı kararları tanımazsanız... ...siz zaten mafya gibi hareket ediyorsunuz anlamına gelir bu. Mafya da der ki ''Ben rekabeti sevmem, ben de sahaya iniyorum.'' AKP döneminin en zayıf halkalarından biri budur. Artık o gün gelmiştir ve mafya ile hesaplaşmak zorunda kalınan bir sürece girilmiştir. Olay birazcık daha genişledikçe ve ortaya birazcık daha somut deliller çıktıkça farklı açılardan bu hadiseyi yorumlamaya devam edeceğiz. Çok önemli bir infazdı dün vuku bulan ve şunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye artık bir 90'lar Türkiye'sidir. Türkiye AKP'den kurtulmadan bu rejimden çıkması imkansızdır. Çünkü bu rejim içindeki oyun kurucuların başlat aktörleri siyasetin doğrudan ya da dolaylı elemanlarıdır. Şimdi birkaç önemli noktaya değinip yorumu kapatacağım. İttifak durumlarıyla alakalı önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu bir tartışma başlattı. Erdoğan'ın üçüncü kez adayıp olamayacağı hususunda ama bunun üstüne Bahçeli bir hamle yaptı. Bahçeli çıktı dedi ki Erdoğan'ın üçüncü kez seçilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya hazırız. Şimdi bakın sarayın aktörleri TBMM Başkanı Mustafa Şantop çıktı dedi ki ondan önce hiçbir sorun yok. Bu rejim yeni bir rejimdir ben zaten bir makale yazacağım Erdoğan ikinci kez aday olacak üçüncü kez aday olmayacak. Ama Bahçeli öyle bir ters köşeye yatırdı ki onları bu yaptığı açıklama yani gerekli düzenlemeleri yapmaya hazırız açıklaması şu anlama geliyor. Mevcut düzenlemelere göre sen aday olamıyorsun ben bu kozu sana karşı kullanırım. Bu açıklama akabinde de Kılıçdaroğlu geri adım attı. Ben işte efendim aday olabilir şu şartlar altında söylemiştim o şartlar olmazsa zaten anayasaya göre aday olamıyor dedi. Benim şahsi fikrimi biliyorsunuz. Bence Erdoğan aday olmalı ve sandıkta yenilmeli. Onun üstüne, onun yenilgisinin üstüne bir rejim inşa edilmeli. Onun bahanelerinin üstüne değil. Ama görünen o ki Bahçeli yakaladığı yerden Erdoğan'ı köşeye sıkıştırıyor. Oradan istediklerini aldıktan ya da elindeki kartları kullandıktan sonra farklı açıklamalar yapabiliyor. Bahçeli'nin bu çıkışı gözden kaçmamalı. İkinci önemli hadise biliyorsunuz 12 Şubat Cumartesi günü 6 muhalif partinin lideri bir araya gelecek. Bu Millet İttifakı'nın ilk gövde gösterisi olacak ve ilk toplu fotoğrafı olacak. Yani bundan sonra haber yaparken liderlerin fotoğraflarını kolaj yapmak zorunda kalmayacağız. İlk defa 6 lideri aynı arada ve aynı karede gözlemleme fırsatı yakalayacağız. Bir tarafta Kılıçdaroğlu çok heyecanlı bir şekilde gün sayarak bu 12 Şubat'ın ipini çekerken yani o günün gelmesini isterken heyecanla oradan bahsederken diğer tarafta ise Millet İttifakı içinde Genel Başkan Yardımcısı konumunda olan CHP dışındaki partilerden kastediyorum çıkıp bu ittifakı bu buluşmayı önemsizmiş gibi göstermeye çalışan aktörler var. Millet İttifakı şunda çok dikkatli olmalı, Erdoğan çok güçlü bir aktör, Saray çok güçlü bir aktör. Attığınız bu pozitif adımları manipüle edebilecek ya da ettirebilecek sizin içinizde kontakta olduğu aktörler olabilir. Başka Meral Akşener olmak üzere bu hususta çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sorum şu, Falyalı cinayetini siz nasıl okuyorsunuz? Türkiye'nin 90'lara döndüğü hakkında ki görüşlerinizi merak ediyorum. Buraya evrildiğimizi düşünüyor musunuz? Ve hadisenin Sedat Peker'in ifşaatlarıyla alakalı olduğu kanısı sizde de uyandı mı? Bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.